0: Die
1: Sicherheitsphilosophin Come on over, have some Sommeredition
0: Eigentlich
1: müssten wir jetzt mit einem ganz großen Verarscht starten, weil wir eigentlich ja gesagt haben, dass wir letzte Woche die letzte Folge gemacht haben. Herzlich Willkommen! Jetzt wirklich zur allerletzten Podcast-Folge. Hallo Podcast -Folge. und
0: Nee, du hattest ja letzte Woche nochmal gesagt, dass wir uns nochmal zusammensetzen und nochmal eine Folge machen, bin ich der Meinung. Auch on, also auch in der Aufnahme. Okay. Bin ich, also, bin ich überzeugt. Schreibt es uns in die Kommentare.
1: <lacht> Hört bitte für uns das nochmal alles nach. Herzlich willkommen. Ja, jetzt tatsächlich zur letzten, wirklich letzten gemeinsamen Folge. Sommeredition. Ihr merkt es vom Intro her. Es wird etwas entspannter, etwas ruhiger. Abfahrt. Es ist Dienstagabend, 21.05 Uhr. Raphael ist am Essen. Genau. Ich bin, was, was isst du denn? Es gibt, Möchtest du uns das verraten? Es
0: gibt heute Pasta Apollo von meinem Lieblingsitaliener hier bei mir. Da ist im Endeffekt äh, ja, Nudeln mit leckerer Soße, Brokkoli und Hähnchenstücken drin.
1: Dann würde ich sagen, auch hinsichtlich deines Reiseziels ist das Pollo...
0: Was auch immer du sagst.
1: <lacht> Ja, herzlich willkommen zu kleinen, in den Sommer ausklingende Podcast-Folge. Oh, das,
0: das ist ein Italiener und ich feiere nach Spanien.
1: <lacht> ja, aber Pollo ist Hähnchen auf Spanisch.
0: Ja, aber das ist ein Italiener, der das geschickt hat. Also, woher willst du wissen, dass der auch äh, bist, du mir,
1: bist du sehr sicher? Also, die meisten Italiener, die ich in, De in Berlin kenne, sind vom Grunde her eigentlich Albaner. Aber <lacht> das ist auch ein ganz anderes Thema.
0: Okay, fahre er fort.
1: Fahre er fort. Ja, passend zum Wetter. Ab morgen, ich habe gerade noch meinen Wetterbericht aufgemacht, äh, sollen wir ja wieder Sommer bekommen. Zumindest für einen Tag, wenn ich das so richtig sehe. Für Freitag 30 Grad hier in Berlin. Und Umland Samstag soll es auch nochmal ganz schön werden, aber ab Sonntag äh, passend dann zum neuen Wochenstart auch wieder regnerisch. Jetzt ich
0: weiß gar nicht, was du heute hast. Heute war doch super Wetter.
1: Heute, heute war, heute war super Wetter, ja. Na ja also. Kann ich sagen, von meinem Schreibtisch, der ungefähr 10,5 Meter von der Freiheit entfernt steht. Wenn ich mal so rüber gucke. Von der In meinem Loft. Von der Freiheit? Ja, ich war, ich weiß nicht, wie du es war. Aber ich bin tatsächlich momentan stark zu Hause am Schreibtisch gefesselt. Äh, das rauskommen ist äh, schwierig momentan, aber ja. Zumindest so am Nachmittag das ein oder andere. Ja,
0: Flo, dann musst du deine Work-Life-Balance einfach mal ausgleichen, ja.
1: Ja, das äh, habe ich heute versucht und bin dann kläglich im Wald mit einem platten Reifen am Fahrrad gescheitert ohne Luftpumpe. Und durfte dann das Fahrrad kilometerweit schieben, inklusive dann nach Hause laufen, eine Luftpumpe holen, um dann wieder zurückzulaufen, um das Fahrrad aufzupumpen. Ich sag mal so, äh, offensichtlich habe ich meine gesamten Karma-Punkte aufgebraucht momentan.
0: Es gibt immer Scheißtage, jeder hat Scheißtage.
1: Gut... Wir haben gesagt, kleine, kleine, entspannte Laberfolge, was passierte in der Welt, was hat uns bewegt. Äh, ich habe gerade... Passend zum Stand der Digitalisierung in Deutschland, nachdem man ja offensichtlich wieder festgestellt hat, dass die Schule diese Woche beginnt, zumindest in Berlin-Brandenburg und man immer noch keine Lösung hat, Corona-konform unterwegs zu sein. Gerade Raffels äh, Webadresse diktiert, ihm mündlich diktiert und er hat parallel mitgeschrieben. Ähm, vielleicht holst du deine Schreibmaschine und den großen Zettel raus und erzählst uns, was, was dich diese Woche bewegt hat.
0: Äh, vor allen Dingen der Verkehr in Berlin und meine. meine meine Wut-Tiraden und meine, meine Hasswünsche gegenüber allen Autofahrern, die ihr Hirn zu Hause lassen. Aber ich glaube, das können mir viele, äh, können viele nachvollziehen. Da immer mehr Menschen.
1: Du, du meinst wirklich Autofahrer, nicht? Ich meine nicht, Verkehrsteilnehmer
0: äh... an sich. Also ich hatte das, okay. ich hatte das jetzt vorhin, ich habe meinen mein Wagen vorhin noch in die Werkstatt bringen müssen. War dann auf dem Rückweg mit dem Kumpel und ich weiß nicht... Von euch Zuhörern, wer die Herrstraße kennt, ist in Berlin eine relativ große Straße, also im Westen von Berlin. Absolut ätzend. In beide Richtungen, Auch als Richtungen. Also in beide Richtungen zweispurig. Ist eine Straße, die aus Berlin raus bzw. reinführt. Und gerade so im, ich sag mal in der Rush ist da halt immer viel los. Und wir hatten so ein paar Autos weiter vor uns einen Mofa-Fahrer bzw. einen Moped-Fahrer, der hatte jetzt so einen 125er-Roller. Und hinter, direkt hinter einer Ampel blieb der stehen. Also da war eine Tankstelle, jetzt hätte man denken können, alles klar, der will auf die Tankstelle fahren, hat aber keinen Blinker gesetzt, hat den Verkehr aufgehalten. Ähm, die anderen Autos sind dann irgendwann an ihm vorbeigefahren, als sie die Möglichkeit hatten. Wir dann auch. Und der hatte keinen Blinker gesetzt. Sag ich so, was für ein Idiot, der will tanken und setzt den Blinker nicht. Nein, der stand auf der Heerstraße, also mittig auf der Heerstraße und hat am Handy rumgefummelt. Jetzt dachte ich, okay, jetzt ist ihm der scheiß Roller kaputt gegangen, jetzt ruft er jemand an, hätte man ja vorher zur Seite schieben können oder so. Aber er setzte dem Ganzen die Krone auf, der hat anscheinend mit irgendwem telefoniert oder eine Nachricht geschrieben. Ich habe das nicht gesehen und auch nicht weiter verfolgt. Aber, weiß ich nicht, drei Minuten später oder was, fuhr der plötzlich mit seinem Roller dann wieder an uns vorbei, wo ich mir dachte, Junge, ganz ehrlich, das ist eine Situation, da würde ich aussteigen, nicht von deinem Roller treten für. Also, müsste man eigentlich machen und dich mal fragen, ob, weiß ich nicht, ob du einfach eine absolute Hohlbirne bist. So eine Situation hat, davon hatte ich heute mehrere auch. Her Was, Herrstraße? Ja, Herrstraße. Stand plötzlich ein Abbieger, äh, stand in der Linksabbiegerspur stand ein Fahrrad. Auf der Herrstraße. Wo ich mir auch denke, Junge, du hast da überhaupt nichts zu suchen. Aber Fahrradfahrer sind ja das Größte in, unserem, in unserer Welt.
1: Ja, nicht nur Fahrradfahrer, ähm, aber ich glaube, das ist, das, das liegt äh, auch so, so ein bisschen am puren Egoismus, also gut, wahrscheinlich, wer, wer hinter mir fährt, wird das ganz anders sehen, aber der ein oder andere hat es ja vielleicht auf Instagram mitbekommen, äh, abonniert uns da auch ganz viele spannende Infos, vor allem in den Stories. Ähm, äh, ich habe ja mir jetzt ein Dienstfahrzeug zugelegt, nämlich ein E-Scooter. Ähm, und dafür gibt es ja auch bestimmte Regeln. Ich, mein letzter Stand war, dass es eigentlich mehr oder weniger im luftleeren Raum steht. Ich habe mich jetzt die letzten Tage und Wochen sehr intensiv damit beschäftigt. So ganz im luftleeren Raum steht es gar nicht. Ist halt jetzt, zählt halt, zählt halt als Elektrokleinstfahrzeug, kleinstfahrzeug ähm, Braucht eine Versicherungsplakette und darf dann letztendlich am Ende des Tages alles das machen, was letztendlich ein Fahrrad heute auch schon machen darf. Ähm, inklusive, dass es genauso verkehrssicher sein muss, etc. etc. Und ich finde einfach... wenn du darfst nicht auf
0: du, mit den Dingern fahren, oder? Nicht, doch, 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 du doch. die Straße nehmen?
1: Also ich muss äh, den Fahrradweg nehmen, alternativ äh, die, die
0: äh, Straße. Ah, okay, ja. gut, ich dachte, du darfst nur auf der Straße fahren, aber...
1: Nee. Okay. Nee, tatsächlich nicht, also wie gesagt, gilt, gilt wie Fahrrad, ähm, kann man... Ich sag mal, es ist so ungefähr der Grundsatz, Pi mal Daumen, gilt wie, wie mhm. Fahrrad. Ähm, finde ich vor allem in einer Stadt wie Berlin... Ähm, spannend, ähm, insofern, dass du einfach sagst, okay, ich hatte jetzt einen, einen Termin in ähm, draußen in Marzahn gehabt und wer Berlin so ein bisschen kennt, aus Telto bis in die Innenstadt fahren, Frankfurter Allee und dann rausfahren, so ist zumindest für mich. Und ich äh, mache ja meine meisten Wege mit den Öffis. Es, ist halt, es hat halt ein bisschen, A, natürlich auch das Gefühl von Freiheit, auf der anderen Seite ist es halt eben auch extrem ähm, Flexibel und ich finde, man ist schon deutlich schneller unterwegs, auch wenn diese auf 20 kmh begrenzt sind. Ähm, konnte ich auf dem Rückweg tatsächlich ähm, am eigenen Leib feststellen, weil die Straßenbahn, mit der ich sonst gefahren wäre von der Frankfurter Allee zu meinem Termin, hatte offensichtlich irgendwie ein technisches Problem, ähm, weil dann auch BVG mit Blaulicht fuhr und Feuerwehr hinterher und allen drum und dran und die Straßenbahnen können ja nicht mal so einfach überholen. Ähm, aber ich finde, man muss, man muss, dass das funktioniert halt alles nur, wenn man so ein bisschen so diesen gegenseitigen Respekt auch zeigt. Und ich glaube, in einer Großstadt wie, wie Berlin sollte das alles machbar sein. Aber offensichtlich ist das, ist das schwierig. Ich glaube tatsächlich,
0: gerade weil wir in einer Großstadt sind, fehlt das noch viel mehr. Also, weil einfach die Anonymität deutlich größer ist, als wenn du in kleineren Städten beziehungsweise dann sehr ländlich unterwegs bist, wo halt jeder den anderen kennt. Weißt du, da kannst du sowas nicht bringen, weil dann weiß es die ganze Stadt und deine Mutter auch. Und wenn es deine Mutter weiß, dann ist es immer scheiße. Ich glaube, deswegen ist es grundsätzlich einfacher, dass es in der Stadt beschissener läuft als auf dem Land, weil, einfach, also weil die Anonymität gewahrt wird. Also jetzt gerade so, auch wenn ich zum Beispiel laufen gehe, jetzt bin ich nicht so die Person, die halt jeden und alles ankackt. In letzter Zeit geht es mir aber gerade, wenn ich laufe, hart auf den Sack, dass Fahrradfahrer den Gehweg benutzen, auf dem ich laufe, statt den Fahrradweg, der daneben ist. Was dazu führt, dass ich ja. mir entgegenkommende Fahrradfahrer in dem Fall dann immer anferze, dass sie den scheiß Radweg benutzen sollen. Ähm, Im Grunde genommen, die können stehen bleiben und können mich volllabern. Und dann sage ich denen ja, weißt du was, kannst du mich ja anzeigen. So, was soll er machen? Soll er mir hinterherfahren? Die Bullen rufen, die werden bestimmt nicht so lange ihn am Telefon behalten, bis er dann irgendwann endlich mal äh, angekommen ist beziehungsweise die Streife bei jemand gekommen ist. Und ich glaube, die Aufgabe macht er sich auch nicht, weil er nichts vorgefallen ist. Von daher, Anonymität hilft ja auch hier, genauso wie im Internet.
1: Ja, ja, wobei am Ende des Tages, ich meine, jeder E-Scooter sollte zumindest ein Kennzeichen haben, ein Versicherungskennzeichen, worüber dann auch letztendlich die, die Personenzuordnung und die Anonymität aufgehoben wird. Aber gut, wer, wer macht sich diesen Aufwand?
0: Ja, kannst du ja, ja mal Leute beim Unfall fragen, haben sich das Kennzeichen vom wegfahrenden Auto gemerkt? Ja. ja also.
1: Aber wenn wir gerade bei, du hast es gerade angesprochen, Berliner Polizei und Stress und Konflikte, ähm, ich habe tatsächlich ein Thema mitgenommen, äh, mitgebracht, ähm, was ich heute mal vorstellen würde und vielleicht diskutieren wir an der einen oder anderen Stelle nochmal darüber, ähm, aus zweierlei Hinsicht, weil ich auf der einen Seite es total spannend finde, ähm, diese, diese Eskalation offenbar auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich äh, gerade den aktuellen Podcast von Jung und Naiv gehört habe mit dieser Person, die dort im Mittelpunkt steht und die tatsächlich ähm, da ein paar ganz interessante äh, Ansätze und Erklärungsansätze mitgebracht hat, die ich hoffe, alle noch zusammen bekomme Ansonsten ähm, hier die F Empfehlung und ich werde das auch versuchen, dass ich daran denke, das in die Shownotes zu, zu verlinken, ähm, den, den Podcast von Thilo Jung, Jung und Naiv, ähm, im Interview, diese Person. Äh, mal einen kur ah. kurzen Einwand.
0: Ja. Ich habe Jung und Naiv vor, oh, ich glaube, zwei, drei, vier Jahren habe ich den auch noch verfolgt. Weil ich die Art und Weise, wie der seine Fragen bei den Bundespressekonferenzen gestellt hat, ganz gut finde. Inzwischen, also informiere ich mich über den nicht mehr so stark, weil ich finde, der ist nicht mehr so naiv wie früher. Ob sein Konzept nicht aufgegangen ist oder ob ihm da irgendwer in die Parade gefahren ist, keine Ahnung. Kann sein Konzept ja ändern. Aber also, so jung und naiv, wie er anfänglich war, finde ich, ist er nicht mehr. Das hat jetzt halt einfach was von Politikjournalismus im Internet. Weiß ich nicht. Finde ich schade eigentlich. So an der Stelle, Gruß geht raus.
1: Ähm, ich, ich bin Teilen bei dir. Ähm, der, der hat ja sein Portfolio extrem aufgebläht, würde ich fast sogar sagen. Gut, auf der anderen Seite, du musst halt auch letztendlich, wenn du damit Geld verdienen willst oder damit Geld verdienen musst, wir alle müssen ja leben, ähm, musst du mehr anbieten als nur die Regierungspressekonferenzen. Wobei ich sagen muss, ähm, ich finde die Regierungspressekonferenzen höre ich mir nicht mehr an mit ihm. Ähm, einfach aus diesem Prinzip würde ich dir in Teilen recht geben. Äh, er hat sich ja sehr stark in das Thema Relaisstation Rammstein verbissen, wo es ja um die Fragestellung geht, ähm, wie viel weiß die deutsche Bundesregierung über das Drohnenprogramm der Amerikaner. Also sein Vorwurf ist ja in Teilen auch... Ähm, sicherlich bestätigt, hat auch die Person, über die ich gleich nochmal sprechen möchte, auch in diesem von heute angesprochenen äh, Interview äh, genauso bestätigt, wo es ja darum geht, äh, werden aus Deutschland äh, Menschen oder völkerrechtswidrig Menschen im Ausland über Drohnen getötet, ja oder nein ähm, und von daher, dass sich immer wiederkehrende Fragen, ja, wenn du, du wenn das so dein Steckenpferd ist, kann ich das verstehen, was ich aber ganz spannend finde auf der anderen Seite und die höre ich tatsächlich auch konsequent noch, sind die Interviews. Einfach mhm. so von diesem Konzept her zu sagen, äh, ich ähm, hole mir jeden rein und, und die Prominenz, die dort in den Interviews da sind, die ist, finde ich, schon beeindruckend für letztendlich, dass es eben eine Privatperson ist, sicherlich mit einem großen Team dahinter, aber weniger... Ich sag mal im Kontext von ähm, ja, öffentlich-rechtlicher oder privater Sender oder ähnliches, sondern. Der hat ja auch hier ähm, mit, der,
0: der hat ja auch mit der ehemaligen Vorsitzenden oh. der AfD gesprochen. Wie heißen die nochmal? Beatrix von Storch. Nee, nee die äh, Frau äh, Frauke Frauke Petrin. Petrin hat da ja. gesprochen, das weiß ich noch. Mhm.
1: Genau. Beatrix von Storch war da, Luisa Neubauer, also ganz ganze Menge an, an Prominenz, auch Bundesminister etc. Also. Total spannendes Format und was, was, was ich halt schön daran finde ist, dass du grundsätzlich weißt, dass für dieses Interview sich Zeit genommen wird, ähm, die Folgen sind meiste Zeit so mindestens anderthalb Stunden lang, würde ich jetzt mal pauschal sagen ähm, und du hast wirklich auch Zeit, diesen Menschen da kennenzulernen und ähm, du merkst auch, dass er relativ gut vorbereitet ist in seine Fragestellung und nicht nur da irgendwie reinstolpert, ohne dass du das Gefühl hast, er verfolgt ein Ziel, also irgendjemand zu irgendeiner Aussage zu bringen, sondern immer so dieses große Ganze ähm, mit der Fragestellung, den Mensch dahinter kennenzulernen. Und da sind auch Personen dabei, wo man sagen würde, oh, mit denen würde ich jetzt tatsächlich, ähm, würde, ich kein, würde ich so grundsätzlich sonst nichts von dem hören wollen. Also zum Beispiel äh, der Toten, ja Beatrix von Storch. Aber der Todenhöfer war jetzt vor ein paar Wochen bei ihm gewesen, das ist ja eigentlich ein recht renommierter Journalist, der dann auch irgendwie, ich sag mal, abgedriftet ist, würde der ein oder andere sagen, jetzt seine eigene Partei äh, gegründet hat, die offensichtlich ziemlich patri patriarchal führt, mit Rausschmeißen von Leuten etc. Also, was ist halt der Fragestil da ganz interessant. Und jetzt diese Woche gab es diese Doppelung von der Berichterstattung und diesem Interview parallel, ähm, sicherlich nicht geplant, aber darauf auch auf die Brisanz und die paar Fragezeichen, die sich da mir ergeben haben, wollte ich jetzt eingehen. Und zwar geht es darum, und das muss man sich eigentlich, glaube ich, erst als ersten Schritt mal vor Augen führen, ähm, dass wir eigentlich in Deutschland leben, Artikel 20 Grundgesetz, Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte in der Grund, im Grundgesetz verankert etc. Aber die Meldung, dass der äh, UN-Sonderbeauftragte, nee Sonderberichterstatter, ich sag das immer falsch, Sonderberichterstatter über Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung äh, ein Verfahren gegen Deutschland eröffnet hat. Ach echt? Ich mitbekommen. Und zwar ähm, im Kontext der Anti-Corona-Demonstrationen vom 1. August-Wochenende dieses Jahres. Und zwar geht es darum, dass ähm, der Nils Melzer, das ist ein Schweizer, das ist ein Schweizer. Der Nils ja.
0: Melzer, der Bruder vom Tim Melzer.
1: <lacht> Mit E geschrieben. Aber äh, äh, der Nils Melzer untersucht jetzt Vorwürfe übermäßiger Gewalt der Polizei gegen Demonstranten und äh, hat daraufhin praktisch schon mal, das nennt sich dann Intervention. Formal ähm, praktisch die Bundesregierung darauf vorbereitet, dass es äh, ähm, dort um, zu Stellungnahmen gibt, äh, um praktisch diese Vorfälle aufzuarbeiten. Ähm, kurze, kurze
0: Einwand an der Stelle oder kurze, kurze Bemerkung an der Stelle. Ich finde es gut, richtig und wichtig, dass ähm, Vorfälle... Sag mal, überprüft oder genauer ähm, angeschaut werden. Was mir in dem Zusammenhang immer mehr auffällt, ist, wir überprüfen jedes Mal, ob die Polizei sich richtig verhalten hat. Ich würde es begrüßen, wenn wir mal äh, überprüfen, ob sich die Demonstranten noch richtig verhalten. Jetzt nicht auf die, nicht auf die Querdenker, Schwurbler oder wie sie heißen, äh, bezogen, sondern so generell, dass man in welcher Form auch immer es zu Auseinandersetzungen kommt. Warum würden eigentlich das, Poli das sogenannte polizeiliche Gegenüber ich auch einfach mal einer Untersuchung unterzogen. Also in Form von, was haben sie denn gesagt? Was ist denn passiert? Weißt du, das diese, diese, diese Gleichgewichtigkeit, ja. die fehlt mir leider so ein bisschen. Aber gut, das ist wahrscheinlich...
1: Ähm... Ja und nein. Also ich, ich, ich verstehe, was du, was du meinst und das ist auch so ein bisschen, was so für mich, ich, ich betrachte es auf eine Metaebene. Also grundsätzlich sage ich auch, ich, ich finde das wirklich gut, was das da passiert. Das Problem ist natürlich, dass so ein UN-Sonderberichterstatter eben nur staatliche Stellen kontrollieren und überprüfen kann. Was natürlich damit einfließt, ähm, ist natürlich auch, dass er praktisch alle Seiten beleuchten muss. Dass er sich Videosequenzen anschaut von der Demonstration, sich das Verhalten anschaut, aber es geht natürlich nur rein am Ende des Tages und anders ist das gar nicht möglich, äh, um die Bewertung eben staatlichen Handelns, nicht das Handeln des Bürgers. Wenn der Bürger natürlich, und deshalb ist dieses Interview und ich kann es euch wirklich nur ans, an Herzen legen, euch das anzuschauen, natürlich, das sagt er dort auch, wenn ein... ein, ein ähm da ging es noch gar nicht darum um 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 diese um diese Untersuchung äh, gegen gegen Deutschland, sondern ganz allgemein im Kontext. Natürlich muss ich immer auch schauen, die die mir die Verhältnismäßigkeit anschauen. Wenn ich da Demonstranten habe, die friedlich irgendwie eine Straße runterlaufen und die Polizei steht da und ich sag mal, er nennt dann halt äh, Belarus beispielsweise, also Weißrussland als als äh, Beispiel und die neben ihr Recht auf Demonstration war und werden dann von der Polizei niedergeprügelt und niedergeschossen, dann ist es das eine. Das andere ist natürlich, wenn die Demonstranten ähm, selbst gewaltbereit sind und die Polizei dann reaktiv darauf ähm, anspringt. Also von daher ist diese, diese Gegenpartei wird natürlich auch angeschaut. Was mich halt in diesem Kontext, das sage ich dir ganz ehrlich, was mich halt in diesem Kontext immer wieder wundert, ist, ähm, dieser, der, der Nils Melzer kann nur auf ähm, Basis von Hinweisen tätig werden. Also das heißt, es muss jemand bei ihm eine Eingabe machen und erst wenn diese Eingabe bewertet wurde und bewertet ist, äh, von ihm startet er praktisch diese Untersuchung. Das heißt, er selber als in, in dieser Funktion kann keine Untersuchung starten. Ähm, da spielen für mich zwei Fragestellungen eine Rolle. Erstens, wer hat dort diese Eingabe gemacht und ist das vielleicht nicht auch ein politischer, gegebenenfalls politischer Missbrauch? Also man könnte sich ja beispielsweise vorstellen, dass entsprechende Organisationen rund um Querdenken und, und andere Parteien, die dort ähm, tatsächlich diese Demonstration organisiert haben, äh, diese, diese Stelle dafür missbrauchen, um praktisch den, den Staat weiter zu delegitimieren. Ähm, auf der anderen Seite, was ich da auch genauso spannend finde, ist, dass wir ja in Deutschland ähm, und sowohl weltweit, ja, und da kommen wir halt wirklich nur auf den Part ähm, staatliche Kontrolle, ja in den letzten Monaten und Jahren eine, eine Rassismusdiskussion hatten, wir hatten eine Polizeigewaltdiskussion, äh, zumindest eine Diskussion, wir haben äh, ohne dass ich jetzt sage, das ist total schlimm und das ist äh, das, das stimmt und Polizisten sind alle Schläger, aber nur mal so, so allgemein das mal zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir äh, immer wieder und auch heute und auch diese Woche waren schon wieder zig Einzelfälle von rechten Strukturen in, in irgendwelchen Landespolizeien und auch in der Bundespolizei aufgedeckt worden, ähm, wir, wir haben noch einen Bundesinnenminister, Horst Seehofer, der der Meinung ist, dass wir keine wissenschaftlichen Studien brauchen. Ähm, wir haben alles das und das interessiert offensichtlich niemanden und es offensichtlich nicht im Bereich der Legitimation dort eine objektive Untersuchung zu machen, was ich auch immer noch sage, was ja auch im Kontext wissenschaftlicher Studien ja auch eine Möglichkeit wäre, nämlich zu sagen, ähm, so eine wissenschaftliche Studie, auch zur Polizeigewalt, Rassismus, rechten Strukturen, kann ja auch entlastend sein und gibt nachher den Freifahrtschein und sagen, nee, sowas haben wir in der Polizei tatsächlich nicht, äh, belegt durch wissenschaftliche Studien und damit ist alles schön und gut. Aber das alles hat offensichtlich niemanden interessiert und dann, ich formuliere es auch mal bewusst so salopp, weil das in beide Richtungen so salopp ist, demonstrieren verbotenerweise unter der Androhung eines Infektionsgeschehens während einer anstehenden, wenn nicht sogar vierten Welle in Berlin ein paar Vollidioten. Nutzen Guerillataktiken im Sinne von, ähm, wir zerstreuen uns über diese ganze, über die ganze gesamte Stadt, greifen Polizeibeamte an, äh, lösen, haben ein Pandemiegeschehen, in der Mitte steht eine Polizei, die von Überstunden gebeutelt ist, äh, die, die versucht irgendwie Herr der Lage zu werden, weil sie auf der anderen Seite genau weiß, dass am, dass am nächsten Tag die Presse entweder darüber urteilt, dass die Polizei komplett versagt hat oder die Polizei mit massiver Wald, Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen ist, die sich sowieso regelmäßig und ständig diesen Vorwürfen ausgesetzt wird und das ist offensichtlich dann, nachdem wir übrigens in diesem Kontext ja vor fast genau einem Jahr den Reichstagssturm bis zur Reichstagstreppe haben, plötzlich dann Anlass eines UN-Sonderberichterstatters hier ähm, ein Ermittlungsverfahren oder eine Intervention gegen Deutschland zu starten. Ähm, alles in seinen Kern oder in dieser rein auf diese Situation betrachtet sicherlich absolut legitim. Ähm, wenn ich das aber im, im, im Gesamtkontext einer Diskussion rund um die Polizei und nicht nur die Berliner Polizei äh, wahrnehme, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ja, weiß ich nicht, finde ich das schwierig, weil es ja schon irgendwie diese Querdenker-Demonstranten so in Teilen auch in Schutz nimmt.
0: Ähm, ich müsste es jetzt recherchieren, aber so einen Sturm auf irgendein Regierungsgebäude gab es in irgendeinem anderen europäischen Land auch. Ich überlege gerade, welches das war. Mir schwirrt zwar die ganze Zeit Frankreich durch den Kopf, aber ich glaube, da war das nicht. Aber ich weiß, dass in irgendeinem europäischen Land gab es auch so einen ähnlichen, ich sag mal auch so einen Sturm, wie es bei, äh, wie es quasi hier in Berlin gab im April. April war es, glaube ich, ne? 29. April? 29. August. August. 2020. Ach, 2020, okay. Ähm, da stellt sich mir jetzt einfach nur so der, der Gleichheit wegen, die Frage, wird denn da jetzt auch durch, die, durch den Sonderermittler ermittelt? Oder gilt das jetzt nur für Deutschland? Weil man, keine Ahnung, Sorge hat, dass die Nazis wieder in die Macht kommen und wir ganz viele Menschen... Sklaven, Vergasen, was auch immer. Also.
1: Naja, na das Problem ist halt, dass er natürlich den, den Auftrag hat, die Staaten zu überwachen und sämtlich und die, 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 die staatlichen Organe. So. Und, und das, glaube ich, führt in, 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 in Richtung eines Dilemmas, ähm, nämlich, dass er überwacht den Staat und die staatlichen Organe und die Polizei, die ja von ihm überwacht oder kontrolliert werden, ähm, sind diejenigen, die ja die Bevölkerung in Anführungsstrichen überwachen soll, nämlich darauf achten soll, dass genau solche Vorkommnisse nicht passieren. Ja, witzig, ähm, da gibt
0: es einen lustigen Spruch aus der aus der Filmindustrie. Who watches the Watchman?
1: Ja. ja. Und ähm, der Berliner Polizeipressesprecher sagte dazu auch, also ich habe mal nebenbei geguckt, ist, vielleicht meinst du äh, vielleicht meinst du Serbien mit dem Sturm, Belgrad, Serbiens Parlament. Das
0: kann auch sein, dass es Serbien wäre, wobei ich bei Serbien jetzt vorsichtig sein müsste, weil ich aus dem Kopf nicht weiß, ob die Europa-EU-Mitglied äh, sind. Ich glaube, da würde ich mich dann jetzt vertun.
1: Ähm, genau, aber ich, was, was ich darauf sagen wollte, also die erste Reaktion, und das finde ich ja, finde ich, weiß ich nicht, kann man trotzig sehen, kann man nicht trotzig sehen, äh, war die äh, eine Reaktion ähm, des Polizeisprechers der Berliner Polizei Tilo Kalbitz auf DPA-Anfrage, wo er sagte: Unmittelbarer Zwang ist Gewalt, Gewalt schmerzt, Gewalt verletzt, Gewalt sieht gewalttätig aus. Unmittelbarer Zwang, auch mit all seinen Bildern, ist dennoch Teil unseres
0: Rechtssystems. Ähm, Gebe ich ihm jetzt erstmal so per se recht mit der Aussage. Ja,
1: also wie gesagt, ich, ich will gar nicht, ich, ich, ich finde das gut. Weil so eine objektive Kontrolle kann ja auch nachher oder kann ja auch nachher ähm, auch dazu führen, dass er, dass der Melzer sagt, okay, ja, ist ja alles gut gelaufen, ich habe keine Probleme festgestellt, Haken dran. Ähm, was, was mich halt so ein bisschen stört, ähm, auch wenn ich öfters mal doch eher die Funktion und die Position eingreife, zu sagen, naja, wir müssten die Polizei stärker kontrollieren und überwachen und vielleicht auch, was ja jetzt auch offensichtlich immer stärker der der aktuelle Trend ist, unabhängige Polizeibeobachter auch in den Bundesländern zu implementieren oder Ansprechstellen für den Bürger und für Polizeibeamte zu implementieren, aber so alles im allen, weiß ich nicht, denke ich mir dann halt ohne, aber dann, dann bewerte ich vielleicht auch so, ja, es sind ja nur Querdenker in Anführungsstrichen, so, die sich komplett gegen Recht und Gesetz richten? Hätten wir nicht andere Probleme, wo wir vielleicht viel stärker und intensiver mal der Polizei auf die Finger schauen wollen und warum tun wir es an dieser Stelle
0: nicht? Ähm, ähm, tatsächlich, äh, um da kurz eins und dein Monolog mal wieder in einen Dialog zu verwandeln, ähm, hab mir, also man kann das jetzt so oder so sehen ähm, und ich glaube, das gilt jetzt für viele Bereiche der Gesellschaft. Ich will jetzt wieder nicht hier irgendwie den Polizeiverteidiger spielen,
1: Warum verteidigen wir uns neuerdings eigentlich so unsere Meinung vorneweg immer? Keine
0: Ahnung, weil wir jetzt schon so groß und bekannt sind, dass es dazugehört. Keine weiß ich nicht. Okay. Ähm, also ich will jetzt den Polizeiverteidiger nicht spielen, weil ich glaube, ich häufiger die, den Anschein erwecke, dass ich eher so pro Staat bin und anti-demonstrant, auch wenn es grundsätzlich nicht so meine Einstellung ist, ähm, mir stellt sich auch in letzter Zeit, auch in anderen, in anderen Bereichen, in anderen Themengebieten häufig die Frage, ob unsere Gesellschaft an einem gewissen Punkt nicht ein bisschen verweichlicht ist. Also, dass wir, ich weiß gar nicht, gestern, glaube ich, ging mir auch wieder zu irgendeinem anderen Thema, ging mir wieder durch den Kopf. Ja, neuerdings gibt zu allem und jedem, jeder kleine fitzel ist ein, ist ein Skandal, ist eine Affäre, ist, äh, ist unglaublich schlimm. Ich will damit nicht sagen, dass bestimmte Sachen nicht skandalös sind oder nicht schlimm sind, dass man die nicht verfolgen soll. Aber ich finde, unsere, äh, unsere, unsere, unser Medienkonsum führt dazu, dass wir, dass wir sehr, sehr viele Sachen inzwischen so hart auf eine goldene Waagschale legen, dass wir überall ein Problem sehen, wo vielleicht nicht unbedingt ein Problem ist. Das soll jetzt nicht klein reden, dass es Polizisten gibt, die über die Stränge schlagen dass man das definitiv auch, ähm, ich sag mal, prüfen muss und auch äh, überprüfen muss, ob das so in Ordnung ist oder was man da macht. Das, das will ich da überhaupt nicht rausreden. Aber ich habe bei verschiedensten, ähm, Thematiken häufig den Eindruck, ganz ehrlich, muss man das jetzt diskutieren oder machen wir das, weil wieder irgendwer der Meinung ist, mimimi, mir hat jemand auf die Füße getreten?
1: Weißt du, was ich viel schlimmer finde? Ähm, ich, gebe dir, ich gebe dir komplett recht, weißt du, was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass diese angestoßene Diskussion, darüber kann man wirklich Geteilter Meinung sein. Man kann dafür sein, man kann dagegen sein, man kann sein, dass es sagen, das ist zu viel, das ist zu wenig. Aber diese angestoßenen Diskussionen werden doch nicht zu Ende geführt. Das ist doch genau das, was, ähm, was du ja letzte Woche auch gesagt hast. So, Olaf Scholz, angestoßene Diskussion, Cum-Ex-Geschäfte, ist an ihm abgeprallt wie Teflon. Der will heute Kanzlerkandidat sein, ne? Und, ja, nicht nur äh, heute, also. Ja, also von damals zu heute, also im, im Jahr 2021, aber ähm, wir, wir diskutieren, wir schlagen uns die Köpfe ein und morgen diskutieren wir über das nächste Thema und diese Nachhaltigkeit, die wir bei vielen Themen haben, pff, ja, die bleibt ja überhaupt gar nicht bestehen, also da, da, da bleibt ja nichts hängen, dann, dann lass uns doch darüber diskutieren und lass uns auch gerne hitzig darüber diskutieren, aber... Am Ende müssen wir müssen wir ein Ergebnis haben. Und wenn wir dieses Ergebnis aber am Ende nicht mehr haben, dann müssen wir äh, auch irgendwann zu dem Punkt kommen und sagen, gebe ich dir vollkommen recht, diskutieren wir vielleicht zu viel?
0: Ja, ich habe dir das ja, war das heute? Ich habe dir das ja heute schon mal gesagt, als du mir den Artikel von dem ähm, Tagesspiegel geschickt hast zu dem, Bericht für äh, für den für den für den äh, Abschlussbericht ja. für den Untersuch äh, aus dem Untersuchungsausschuss zum äh, Anschlag von Anders Amri 2016, 16. 16. Ja. Ähm, Wo ja schon in der warte jetzt suche ich es mir raus, damit ich hier nicht was Falsches erzähle. <lacht> wo es in der Überschrift des Artikels heißt Abschlussbericht des Berliner Amri-Ausschusses, also ist jetzt der Link, aber die Summe der Fehler hat den Anschlag möglich gemacht, ist quasi das Zitat in der Überschrift. Ähm, und da habe ich zu Flo dann auf unseren privaten Kanälen, die wir so haben, schon gesagt, ja, super, also im Endeffekt heißt es wieder nichts anderes als, ja, das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, da kann halt keiner was für und das bedeutet, da haben Leute Scheiße gebaut und es haben Leute Scheiße gebaut, so dass Leute dabei draufgegangen und schwer verletzt wurden äh, und es werden aber keine Konsequenzen gezogen. Und ich weiß gar nicht, ob ich, nee das, hatte ich in einem anderen, nee, das hatte ich in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber ich finde, das ist aktuell so ein bisschen Sinnbild für unsere Gesellschaft, also irgendwas läuft scheiße und statt mal Konsequenzen zu ziehen oder zu sehen, hey, da müssen wir was anderes machen, jetzt auch hier kommen Ex-Geschäfte, Olaf Scholz. Der BGH hat entschieden, dass es das Steuerhinterziehung ist. Äh, Olaf Scholz war da irgendwie drin verwickelt. Ich glaube, der hat, das, äh, hat versucht, das, das kleinzureden, beziehungsweise irgendwie zu, zu verschleiern, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht irre. Mhm. Äh, wo ich mir sage: Ja, das ist Beihilfe zur Steuerhinterziehung, das ist Beihilfe bei einer Straftat. Da redet keiner drüber. Es interessiert keinen. Äh, Im Endeffekt sagt man hier: Ja, das ist halt ein Bundesminister. Also, der hat ja sowieso diplomatische Immunität. Ja, genau. Der hat diplomatische Immunität, aber der ist in diese Sachen verwickelt, nachweislich. Warum sind wir nicht in der Lage, Diplomati also die Immunität für diesen Fall aufzuheben, damit wir die über den ermitteln können? Ähnlich bei Andy Scheuer. So, Wie kann es sein, dass ein Scheuer sich hinstellen kann und sagen kann, ja, dienstlich geschriebene E-Mails sind trotzdem Privateigentum. Habt ihr sie noch alle? Also, der arbeitet fürs Volk, das ist doch nicht, also das ist doch nicht privat. Seid ihr bekloppt? Und das ist so diese Konsequenz, die mir aktuell bei uns in der Gesellschaft sehr, sehr stark fehlt. Wo ich finde, das ist ein Armutszeugnis und auch ein Sinnbild dafür, wie unsere Gesellschaft aktuell funktioniert, dass alle irgendwie was zu sagen haben wollen und alle die großen Macher sind. Wenn es aber dann um Konsequenzen geht, wenn man Scheiße gebaut haben, das kann man sogar bis auf den kleinen Mann runterziehen. Weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich zu schnell gefahren bin oder weiß ich nicht, wenn die Bullen mich anhalten, weil mein. Keine Ahnung, mein Auto nicht ist, wie es sein soll. Dann flüchtet man sich in Ausreden, beziehungsweise ich weiß, in Berlin gab es drei, vier Sachen von wegen, wo Leute versucht haben, der Polizei zu entkommen. Äh, wo es dann selbst hier in, in Berlin oder in Deutschland äh, inzwischen schon Verfolgungsjagden gibt auf Straßen, weil die Leute nicht mehr den Arsch in der Hose haben, einfach mal zu sagen, yo, habe ich so gemacht, ist scheiße, stehe ich zu. Und in der Politik vermisse ich das schon seit Jahren und ich finde gerade jetzt wieder mit dem Wahlkampf sieht man das wieder extrem, dass keiner von den Typen, die sich da hinstellen, sagen, hier, ich werde das Land führen, irgendwo mal einen Arsch in der Hose hat, zu sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut, das, dafür muss ich jetzt aber auch gerade stehen. Und das diskutiert man halt einfach so weg und das weiß ich nicht. bin da kein Freund von. Mhm. Also warum zieht man keine Konsequenz? Also wenn ich auf Arbeit Scheiße baue, so richtig Scheiße, ich rede jetzt hier nicht von, ich habe eine falsche E-Mail geschickt oder ich habe in die E-Mail-Arschloch e reingeschrieben, sondern ich rede, wenn ich mir da richtig so ein Kackding leiste. Dann kriege ich mindestens eine Abmahnung, wenn nicht, lasse ich meinen Job liegen. So Und da haben wir Leute, die im höchsten Maße, also auch jetzt CDU mit ihren ganzen, mit ihren ganzen äh, äh, Affären, gerade hier um die Masken und äh, der Spahn auch mit seiner Villa, wo es ja auch so Stress gab. Es werden keine Konsequenzen gezogen. Man diskutiert das Thema, einer regt sich auf, sagt, ja, das, das können sie aber jetzt nicht, also geht ja so nicht. Und dann ist das Thema vom Tisch und es gibt keine Konsequenzen, wo ich mir sage, das kann eigentlich, also eigentlich sollte das nicht der, äh, der Kern einer Demokratie sein, aber offensichtlich habe zum aktuellen Stand ich da ein anderes Bild als viele andere Menschen.
1: Hm. Ähm, leider. ja, leider, abs absolut leider. Was mir gerade eingefallen ist, ich kriege leider auch nicht mehr zusammen, sonst müsste ich hier aufstehen und diesen Raum verlassen. Ähm, bitte. Das, so, so viel wert ist es mir dann aber auch wiederum nicht. Ähm, im, Im Masterstudium hatten wir ein, ein Semester, einen Kurs, der hatte einen anderen Namen, aber ich würde mal sagen, da ging es so ein bisschen um Sicherheitsphilosophie und genau diese Fragestellung, die du auch gerade aufgeworfen hast und dieses werden dann Dozenten, der tatsächlich aus dem philosophischen Bereich kam ähm, der, der tatsächlich auch sehr lange auch Vorträge darüber gehalten hat, über genau dieses Thema Verkettung unglücklicher Zustände. Und der hat genau eigentlich letztendlich das gesagt, was du auch gesagt hast. So eine Verkettung unglücklicher Zustände, das ist, sei es ähm, der Ausfall der Klimaanlage jedes Mal im Sommer in Fernverkehrszügen oder Sei es äh, bei Unfällen oder eben wie ja, hier also im Ausfall, im bei
0: Klimaanlagen, bei Fernzügen in Deutschland, würde ich auch nicht mehr als Verkettung unglücklicher Umstände bezeichnen, <lacht> sondern als Systematik. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Ja, gut, aber das kannst du genauso sagen. Also, wenn ich mir jetzt, wenn ich, wenn ich, also das, das so kurz zu Ende zu machen mhm. und dann da, dieses Argument nochmal zu, 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 das was du gerade eingebracht hast, auch aufzugreifen. Er sagt, aber am Ende des Tages, wenn ich mir diese ganzen Sachen angucke, dann führt, kann man das zurückführen auf eine, Situation, ein Auslöser oder mehrere Auslöser, die eben zusammen bedingen, dass es zu genau diesem Ergebnis geführt hat. Und die Kompetenz, die wir haben oder haben sollten, als Security Manager, als Verantwortliche, ist genau diese, dass wir uns diese einzelnen Parameter anschauen, ähm, um dann nicht nur Lehren für die Zukunft zu, zu ähm, ziehen, sondern dass wir genau in diesen Bereich hineingehen und sagen, das ist, das ist eigentlich doch unser Aufgabenbereich, diese Risiken zu erkennen und das ist klassisches Risikomanagement, um diesen Risiken dann entgegenzuwirken. Und wenn ich mir dann so lese, zumindest das, was jetzt schon veröffentlicht wurde, äh, auf diesen, was sind das, 1200, 1300 Seiten und dann, dann lese, äh, in den Jahren 2015, 2016 hat das LKA Berlin keine ausreichende Person, Personalausstattung, das äh, fehlte zur Überwachung für Anis Amri. Der Dezenatsleiter hat lieber äh, an 36 Tagen äh, in 2016 einer Nebentätigkeit nachgegangen, hat dann darüber noch Überstunden abgebummelt. Ähm, das LKA 6 hatte zu wenig Personal, die Observation ist abgebrochen worden, ganz zu Anfang hieß es ja noch, dass das über eine klassische, dass diese Eingänge dieser Moschee über klassische Videokameras mit Band äh, gefilmt wurden. Ähm, alles das, Informationen nicht ausgetauscht, dann ist das für mich, und da gebe ich dir zu 100% recht, keine Verkettung von unglücklichen Zuständen, weil das wir, es ist ja nicht, also da würde ich vielleicht mitgehen und sagen, also wenn wir jetzt plötzlich ein... ein weiß ich nicht, Norovirus-Ausbruch in drei Observationsteams gleichzeitig gehabt hätten, ähm, dann könnte man irgendwann sagen, ja, also wir sind in dieser Nacht, wo wir Anis Amri hinterherlaufen wollten und ihn noch hätten stoppen können, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viele Menschen in so einem Team sind, ich sag mal, 30 Mann gleichzeitig ausgefallen. Mhm. Dann würde ich noch sagen, okay, das war jetzt richtig blöd. Aber Amri ist ja nicht nur eine Nacht überwacht worden, sondern ist ja über einen deutlich längeren Zeitraum überwacht worden. NRW hat die Informationen nicht rausgegeben. Mecklenburg-Vorpommern weigert sich noch heute mitzuteilen ähm, in dem Kontext des Untersuchungsausschusses, wo eine Kalaschnikow gelandet ist, die ähm, in Mecklenburg-Vorpommern zusammen von offensichtlich einer klaren Großfamilie und Anis Amri, der ja auch dazu Kontakt hatte, was ja völlig in dieser Berichterstattung jetzt unter den Tisch fällt, äh, verschwunden ist. Wir haben bis heute keine Antwort bekommen, wie ist Amri eigentlich nach Italien gelangt? Äh, wo er ja dann am Ende des Tages erschossen wurde. Also das, das ist für mich einfach reines Versagen ähm, und natürlich, und weil du gerade sagtest, früher ist man dafür zurückgetreten oder du würdest dafür zurücktreten, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich war aber heute im kurz vor der Podcastaufnahme im Kontext einer, einer anderen Konferenzabstimmung, ähm, wo ich vielleicht jetzt noch gar nicht so viel im Detail dazu sagen möchte, sondern eher darauf warte, was so die Ergebnisse sind, äh, gibt es ein paar Ideen und Pläne ähm, auch in Richtung Bundestagswahl, aber unabhängig davon, das ist doch auch in unserer Branche, wo man sieht, ähm, wer, wer, wer schreibt sich die Gesetze, wer hat 34a weiterentwickelt, wer entwickelt das Sicherheitsdienstleistungsgesetz wieder, weiter, das sind die Behörden, das sind immer dieselben Behördenvertreter, Staatssekretäre, die Sicherheitsbranche und die Arbeitgeberverbände, um jetzt nur mal an diesem Beispiel da zu bleiben. Und natürlich, eine Krähe sticht der anderen Krähe kein Auge aus. Und natürlich sind die darauf aus und motiviert, äh, aus diesem Geklüngel heraus, sich nicht nur selber den bestmöglichen Vorteil zu gewährleisten, vor allem wenn Wirtschaftsunternehmen dabei sind. Sondern auch vielleicht äh, dem der eigenen Person oder der, dem, dem eigenen Ministerium den bestmöglichen Vorteil zu gewährleisten. Und wir drehen uns da irgendwie so ein bisschen im Kreise. Ähm, am Ende des Tages kommen wir wieder darauf hinaus und sagen: ja, wer ist denn eigentlich der Objektive, der sagt, nee, du hast Scheiße gebaut, Politiker, und du hast jetzt gefälligst zurückzutreten.
0: Wird jetzt nicht jede, jede Fehlentscheidung eines Politikers ähm, einen zwangsläufigen Rücktritt folgen lassen. Ne? Also Politiker mhm. sind genauso Menschen wie wir. So, und ob wir das besser entschieden hätten als die, stelle ich jetzt mal zur Diskussion. Ähm, nur ich finde, so, also ich finde die, aktuell die Aufarbeitung in Deutschland zu solchen Vorfällen miserabel. Also wirklich miserabel. Sei es jetzt diese ganzen CDU-Maskenaffären, die ich gerade schon angesprochen habe. Sei es jetzt dieser Untersuchungsausschuss, äh, was den Anschlag von Annes Amri angeht, äh, etc. pp. Und ich finde, da muss sich einfach was ändern. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir eine neue Instanz einführen müssen, die äh, für uns, weiß ich nicht, die Aufklärungsarbeit übernimmt, damit es objektiv bleibt oder so, sondern, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht habe ich da einen falschen Gedankengang, aber im Endeffekt haben wir ja Gesetze, die eindeutig machen sollten, was erlaubt ist und was nicht, die das definieren. Wir haben unabhängige Richter, wir haben Anwälte etc., PP, die unser, unsere Rechte, ich sag mal, interpretieren und auslegen sollen. Und selbst wenn es da in solchen Gremien heißt, ja, der hat Scheiße gebaut, passiert halt nichts. Und das ist das, was mich so aktuell sehr stark ankotzt bei uns, weil, weiß ich nicht, der Bärbock wird über einen Tisch, äh, wird, wird durch einen Kakao gezogen, weil die hat abgeschrieben. Laschet hat in seinem Buch offensichtlich abgeschrieben, das hast du einmal gehört und dann nie wieder. Wo hm. ich mir dann auch denke, so, ja, aber, also ist das eine jetzt schlimmer als das andere? Wird mit zweierlei Maß gemessen, Sachen werden nicht vernünftig verfolgt. Ich glaube, der Laschet hat jetzt gerade wieder irgendwelche Scheiße gebaut, wenn ich mich nicht irre. Äh, bin ich der Meinung, dass sie da, ich bin der Meinung, ich habe heute irgendeine Überschrift gelesen, dass Laschet schon wieder, dass bei Laschet irgendwas rausgekommen ist, was nicht so cool ist. Wo ich mir dann halt auch wieder sage, so, mh, so warum, warum ist es bei ihm jetzt nicht so schlimm wie bei anderen? Sind wir da wieder in dieser Genderscheiße mit, naja, ist halt eine Frau, die machen wir mehr runter als ein Mann, weil da ist normal. Oder, weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du das begründen kannst. Und bin es langsam irgendwie leid, dass wir solche Sachen nicht vernünftig aufklären können. Auch, dass ein Andi Scheuer jetzt mit seiner PKW-Maut... Dass da, dass da niemanden gibt, der sich einfach mal hinstellen kann, um zu sagen: Ja, ich habe da missgebaut, muss ich wohl meinen Hub nehmen. Passiert ja alles nicht, mhm. sondern stattdessen, der sitzt immer noch auf seiner, auf seiner Position und nachweislich hat er so viel Scheiße gebaut und so viel Missmanagement betrieben, dass es dem Staat und vor allen Dingen dem Steuerzahler, dem Bürger, der ihn gewählt, mehr oder weniger gewählt hat, äh, richtig wehtut und dass es ein richtiger Schaden für ihn ist. Und trotzdem kommt keiner auf die Idee zu sagen: Kollege, Du bist auf deinem Platz offensichtlich ziemlich falsch. Wenn du nicht gehen willst, dann gehen wir dich. Und der hat ja offensichtlich auch nicht mal rechtliche Konsequenzen zu fürchten. Also, so von dem, was ich bisher gelesen habe, verläuft es ja auch schon wieder im Sande, wo ich mir sage, also, das kann es eigentlich nicht sein. Das ist so, momentan kotzt mich das sehr stark an.
1: Ja, also, ich, ich, ich verstehe das total. Ich bin auch voll deiner Meinung. Ich bin aber jetzt auch noch mal so in der Überlegung zu sagen, ja, äh, eigentlich, eigentlich haben wir es doch dann auch wieder in der Hand. Und jetzt will ich gar keine äh, Politik für denjenigen oder diejenige machen, hin oder her. Aber ähm, am Ende des Tages muss man sich natürlich auch fragen, warum würde ein, ein Volk, ich habe jetzt gerade mal den aktuellen vom 5.8. Infratest, äh, D-Map von der Tagesschau offen, <lacht> wo mal rein theoretisch nur nachgefragt würde, was wir ja nicht machen, aber Deutschland trennt Direktwahl-Bundeskanzler. Oder dann siehst du Armin, Armin Laschet von 20%, Olaf Scholz von 35% führend, Annalena Baerbock von 16% und neun, weiß nicht von 29% gewählt worden würde. Ne? Also ähm, du hast da drei Kandidaten, die allesamt irgendwie, und das ist ja das nächste Problem, und da gibt es ganz, ganz interessanten Bericht, mal gucken, ob ich den im Nachgang noch heute Abend irgendwie verlinken kann, ähm, gibt es einen ganz interessanten Bericht zu der Arbeit von ähm, diesen äh, Faktencheckern, die dann sagen, wir kommen eigentlich nicht mehr hinterher, und ich glaube, das zielt auch so ein bisschen darauf ein, was, was, was du gerade gesagt hast, wir kommen einfach nicht mehr hinterher, eine Sau, die heute durchs Dorf getrieben wird, ist morgen schon wieder völlig irrelevant, weil wieder eine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Und immer für den einen, für den anderen, gegen den einen, gegen den anderen. Und dass alle sich darauf stürzen, teilweise auch, und das ist ja auch eine berechtigte Medienkritik, die du ja auch öfters äh, schon angebracht hast, ähm, dann voneinander abgeschrieben wird, auf Bild immer noch heutzutage, am meisten referenziert wird in anderen Zeitungen als Quelle. Ähm und das am Ende des Tages dann, wenn du sagst, so ein Faktencheck, der dauert ja auch, der braucht ja auch, du willst ja dann auf Basis von mehreren Quellen das entscheiden, etc., etc. Und du kommst am Ende des Tages dann mit deinem Faktenchecker um die Ecke und du merkst dann so plötzlich, äh, wie wenn du dich zu Hause einschließen würdest, äh, Fenster zu, Rollos runter, zwei Tage arbeiten, kommst runter und die Welt brennt schon aufgrund einer ganz anderen Situation, wenn du vor die Haustür trittst. Ähm, die, diese Schnelllebigkeit, das, das geht mir halt auch so auf den Sack und ich, ich weiß, ich, ich hänge immer noch manchmal dran, aber die Welt der Dichter und Denker, Deutschland war mal das Land der Dichter ja. und Denker ähm, äh, und wir bewegen uns in, in den unterschiedlichsten Arten und Weisen sowas von auf einen amerikanischen Wahlkampf zu, auf einen britischen Wahlkampf, auf ja, also, Leute, Argumente austauschen, ja, man muss nicht einer Meinung sein, man kann sich auch wirklich streiten und fetzen, aber am Ende des Tages sollte Respekt die Grundlage sein, aber gut, ich fühle mich so irgendwie total alt, 60 Tage <lacht> älter, als 60 Jahre älter, weil ich jetzt hier derjenige spiele, der mit erhobenen Zeigefinger steht.
0: Ja, aber ich finde es, also es ist ja schon irgendwie schlecht, dass man verhält, also im ich glaube, im Altersdurchschnitt sind wir immer noch junge Menschen, dass man als junger Mensch an, an deutlich ältere Personen appellieren muss, dass sie mal einen gewissen Respekt und vielleicht auch einen gewissen Anstand an den Tag legen. Also wenn wir gerade von Politikern reden, reden wir in der Regel immer von Leuten, die älter sind als wir. Und wir müssen quasi diese Person gerade dazu aufrufen, dass sie mal Anstand, Respekt für andere äh, und ein gewisses Miteinander aufbringen. Wo ich mir die Frage stelle, solltet ihr mir das im Zweifelsfall nicht beibringen? Nicht umgekehrt? Also... Finde ich komisch, was du, was du, was du hier zu, zu Medien gesagt hast. Fand ich so witzig, weil ich das heute wieder gelesen habe. Ähm, den, den Volksverpetzer äh, hier, diese Seite, das ist ja offiziell keine, keine journalistische Seite. Also sie bezeichnen sich als solches ja nicht. Die machen ja, die haben, die haben irgendwie so ein Selbststatement, Statement, als was sie sich bezeichnen. Ähm, aber sie sagen ja, dass sie quasi keine Seite beziehen und versuchen, es immer ehrlich darzustellen. Die haben jetzt in letzter Zeit auf Facebook äh, häufig ähm, so, ein, ja, so ein Bild drin, von wegen, ähm, dass Leute sich hinstellen und sagen, ja, ich möchte der Bundesregierung meinen Fingerabdruck nicht geben, weil das ja laut Gesetz jetzt im, ähm, äh, auf dem neuen Personalausweis müssen zwei Fingerabdrücke gespeichert werden, Da keine, keine Wahl mehr, sondern es muss. Um, und die stellen sich halt hin und sagen, äh, ja, der Bundesregierung wird du deine Finger nicht, den, den Fingerabdruck nicht geben, aber jedem Privathersteller, der, äh, bei dem du dein Handy entsperrst, äh, dem gibst du den freiwillig. Machen sich so ein bisschen lustig drüber, wo ich sage, ja, ähm, kann ich verstehen. Ich weiß, was ihr bezwecken wollt, aber für eine, sag mal, privat geführte Zeitung, die sich auf die, auf die Fahne geschrieben hat, dass sie immer korrekt und richtig berichten wollen die handeln ja hier auch schon wieder nicht ganz richtig. Also nach meinem Dafürhalten wenden sie jetzt schon wieder die gleichen Methoden an, wie eine normale Zeitung auch, die von allen verteufelt wird und wo sie sich ja von abheben wollen, nämlich, dass sie das nicht ganz korrekt darstellen. Im Endeffekt, ja, äh, bei meinem Handy benutze ich auch einen Fingerabdruckscanner und muss dafür meinen Fingerabdruck hinterlegen. Und das, das da kann man jetzt drüber streiten, ob das so sinnvoll ist, was, was man da macht. Die Sache ist nur, wenn ich das bei meinem Handy mache, dann beruht es auf einer Freiwilligkeit. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich mir mein Leben damit erleichtern will. Und beim Personalausweis habe ich diese Möglichkeit ja jetzt nicht mehr. Also sie stellen es ja auch nicht ganz korrekt dar. Äh, grundsätzlich hab ich habe da kein Problem mit. Nur womit ich, also ich habe kein Problem damit, meine Fingerabdrücke auf meinen Personalausweis zu speichern. Ich habe aber ein Problem damit, dass man die, mir die Wahlmöglichkeit nimmt. Ich habe das zu dir in irgendeinem anderen Zusammenhang und ich glaube auch im Podcast habe ich das auch schon mal gesagt. Ähm, Demokratie bedeutet für mich im Endeffekt auch, dass ich die Wahl habe, keine, keine Entscheidung zu treffen. Also genau bei der Organspende war das, da hatten wir das. Äh, hatten wir, glaube ich, mal drüber diskutiert. Ja. Ähm, da hatte ich auch gesagt, für mich ist Demokratie, dass ich mich entscheiden kann, zwischen, also dass ich eine Entscheidung treffen kann, aber auch, dass ich die Entscheidung treffe, keine Entscheidung zu treffen. Und das ist das, was mich an dieser, an dieser Sache mit dem Fingerabdruck auf dem Personalausweis, was jetzt beschlossen wurde, stört. Mich stört nicht, dass die meine Fingerabdrücke haben wollen oder damit aufnehmen. Mich stört, dass ich nicht mehr die Möglichkeit habe, das selber zu entscheiden. Und ich finde, der Volksverpetzer in seinem... In seinem Bildchen da und ich glaube, die haben dazu auch einen Artikel geschrieben. Ich finde, sie stellen das falsch und in dem Fall sogar unseriös dar, weil sie auch hier eine ganz klare Meinung, die sie vertreten, ähm, für mich zumindest propagieren und es aber nicht sachlich objektiv darstellen, wie das, wie das halt ist, weil im Endeffekt geht es genau darum, wenn ich ein Handy kaufe, bin ich mir darüber bewusst, was mit den Daten passiert, also bei den meisten hoffentlich. Ähm, aber ich treffe diese Entscheidung immer noch selbst. Ich bin nicht verpflichtet, meinen Fingerabdruck zu benutzen um mein Handy zu entsperren. Ich kann das auch mit einem Pin oder mit einem Muster oder gar nicht machen. Ich glaube, mein Bruder zum Beispiel, der hat ein Handy, das also der hat das nicht, nicht verschlüsselt. Aber gut, warum auch? Was soll da auch schon groß drauf sein? Ähm, und das ist so diese Sache, wo ich mich zum Beispiel gerade über den Volksverpetzer so ein bisschen aufrege. Ähm, von daher... Hab ich ich habe ich Montag zu meinem Chef gesagt, es wird nicht alles so heiß gekocht, wie man es isst oder so? war auch im Moment <lacht> verwirrt. Aber ich fand das ganz, ganz passend.
1: <lacht> ich, ich bin da etwas zwiegespalten aus ja, zwei Gründen. Ja, das war wieder klar, weil, du zwiegespalten Ja, weil ich diese, diese Vorwürfe selber ähm, auch schon bekommen habe. Welcher jetzt genau? Ähm, zu sagen, naja, du präsentierst ja deine Meinung und bist nicht sachlich objektiv an dieser Stelle. Ja, die Frage ist aber, ja. was,
0: hast, was, ist, was ist dein gestecktes Ziel? Also hast du dir zum Ziel gesteckt, dass du objektiv sein willst oder hast du von Anfang an gesagt, ich werde auch meine Meinung sagen? Das ist ja jetzt ein Unterschied. Das ist ein, das
1: ist ein guter Hinweis. Ähm,
0: also, weißt du, wenn, wenn der Volksverpetzer sagt, ja, hey, wir sind, okay, wir sind kein Medienhaus, aber wir zeigen euch unsere Meinung, dann hat es für mich einen ganz anderen Hintergrund und ich bin ja mein, ich habe es irgendwo gelesen, ich müsste es nachgucken, aber das, was ich bisher so zumindest verstanden habe, sage ich mal, ohne das jetzt belegen zu können, aber was ich vom Volksverpetzer verstanden habe, ist, dass sie objektive, sachliche, faktenbasierte Beiträge machen wollen. Und das, was sie mit die, dieser Aussage, mit dieser Gegenüberstellung machen, das ist nicht faktisch, das ist nicht objektiv, sondern sie wollen eine Meinung darstellen, nämlich, dass Leute, die sagen, ich möchte meinen Fingerabdruck nicht auf meinem Personalausweis haben, weil die Bundesregierung braucht meine, da meine Fingerabdrücke nicht, wollen sie die Meinung publizieren, dass das Idioten sind, weil sie ihre Fingerabdrücke auf ihren Smartphones sowieso freiwillig hergeben. Und das ist aber hier nicht, also für mich zumindest objektiv faktisch, nicht die Diskussion, sondern die Diskussion ist eine andere, nämlich um Möglichkeit der Entscheidung, die einem genommen wird. Aber vielleicht philosophiere ich einfach zu viel im Land, im ehemaligen Land der Dichter und Denke.
1: Ja, <lacht> ja, also ich, ich, ich kenne den Beitrag von Volksverpetzer nicht, ich will nicht ins, in, ins Detail reingehen. Ähm, ich glaube, was, was du, was du, was ich, was ich glaube, ich merke, also was ich an mir selber merke, ist, ähm, dass ich glaube, ich, andere Maßstäbe setze, als die Gesellschaft sich die Maßstäbe setzt. Weil diese Diskussion um den Fingerabdruck und ich nehme das jetzt mal so, wie gesagt, ich, ich glaube dir da auch total, ich kann nur sagen, ich kenne den Beitrag nicht, aber ich nehme den jetzt mal so hin, wie du, wie du ihn jetzt äh, dargestellt hast. Diese Diskussion hatten wir ja früher auch. Ja, ich will, ich bestehe bei Behörden, bei allen drum und dran, auf Datenschutz, aber Facebook kann alles von mir haben. Rein logisch, sachlich bin ich voll bei dir zu sagen, pass mal auf, das eine kann ich freiwillig entscheiden, das andere wird mir aufgezwungen. So Mit welchem Ziel auch immer, sei, sei mal dahingestellt. Aber ähm, so, so 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 tickt, glaube ich, der einfache deutsche Michel nicht mehr. Leider. Sondern der tickt so, dass es ihnen mehr darum geht, zu sagen, oh, uh, der Staat wieder, der will ja. Vielleicht sich auch gar nicht damit beschäftigt, was die Ziele sind. Aber dass das, das rausblöckt, nämlich das Rausblöken von ähm, solchen, solchen Statements dann auf Facebook macht. Und da bin ich schon tatsächlich dabei, eine gewisse Ironie an dieser Stelle zu sehen. Vielleicht ist da einfach der Fingerabdruck ein, ein schwierigeres Beispiel, aber ähm, das, das... also das ist ja auch wieder inkonsequent bei denjenigen, der das fordert. Wenn ich grundsätzlich sage, pass auf, der Fingerabdruck gehört zu meinem innersten, absoluten, persönlichen, und das ist ja auch gelegt, abgeleitet aus Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes, ähm, biometrische Merkmal, informationelle Selbstbestimmung, ähm, das gehört einfach zu den einen der höchst geschützten Daten, die wir überhaupt äh, in, in, in Deutschland vielleicht haben, dann sollte ich vielleicht so konsequent sein, das ist das Einzige, was ich mir hinter dem Gedankengang des Volksverpetzers vorstellen könnte, ähm, tatsächlich sagen, okay, dann bin ich aber auch so konsequent und sage, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Ähm, und kann aber nicht sagen, naja, da ist es in Ordnung und dort äh, ist es weniger in Ordnung. Schwieriges Thema auf alle Fälle, aber ich glaube, wir drehen uns da einfach im Kreis, dass... Und so arrogant würde ich das jetzt mal formulieren, zumindest aus meiner Sicht zum Abschluss dieses letzten Podcasts: äh, ähm, Die Menschheit ist einfach doof und wir Deutschen werden immer döver.
0: Ja, das ist leider auch meine Überzeugung, dass es so ist. Ähm, ich habe jetzt zwischenzeitlich mal beim Volksverpetzer auf der Seite nachgeguckt, was die über sich schreiben. Ähm. Ich will meine, meine Worte damit nicht relativieren, aber in erster Linie haben die sich ja gegründet, schreiben sie auch so, ähm, weil sie gegen Hass, Hetze, Fake News und Verschwörungsmythen in Social Media vorgehen wollen. Ähm, und quasi schreiben hier auch, wir versuchen mehr als nur trockene Faktenchecks zu liefern, sondern eher auch mal emotional, mal satirisch, mal sachlich die Narrative und Behauptungen von Extremisten und Verschwörungsideologen zu entlarven. Ähm, kann man jetzt dem zu oder dagegen halten, dass ich sage, naja, also die sachliche Art und Weise legen sie nicht dahin. Wenn sie das satirisch meinen oder von mir aus auch in irgendeiner anderen, weiß ich nicht, ironisch meinen, finde ich, geht das leider ein bisschen unter, weil es den Kern der Diskussion nicht trifft, jetzt auf mein Beispiel bezogen. Ähm, also es trifft nicht ganz das, was, was ich gesagt habe, weil ihr Haupt Fokus eigentlich auch was anderes ist, ob die jetzt den jetzt nachgucken, ob die eine, eine Dings dazu gemacht haben wegen diesem. Ja schon. Äh, jetzt auf Anhäub finde ich den finde ich den einen Artikel dazu nicht, dann haben sie es wahrscheinlich einfach nur so geschrieben. Aber ich finde, es ist halt, es trifft halt nicht ganz den, den Kernpunkt der Diskussion und das verzerrt eigentlich wieder nur die die Meinung darauf. Also es hätte man ich hätte mir von denen gewünscht, dass sie das besser hinbekommen als eine Zeitung, weil mit dem mit der Aussage schlagen sie halt wieder genau in diese Kerbe, nach meinem Dafürhalten.
1: Aber am Ende des Tages ähm, sind, sollten wir ja auch selbstständig denkende Menschen sein und eben sagen, okay, hier folge ich dieser Argumentation mal nicht, bei den anderen folge ich es wieder. Mhm ich suche mir vielleicht noch mal eine andere Quelle raus und das ist ja genau das, was du ja gemacht hast ähm, oder was du ja auch gerade mit 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 dieser Argumentation machst, weil im Kern sagst du ja einfach, nee, das kann ich nicht nachvollziehen und vielleicht hat diese Quelle eben dann dadurch eben auch an Glaubwürdigkeit für dich verloren und ich finde, das ist auch eine total legitime Sache, weil ähm, genau das soll ja eigentlich politische Bildung ähm, ja auch machen, dass ich nachher für mich eine Meinung treffe, faktenbasiert, argumentativ, vielleicht weniger als das, was wir letzte Woche hatten mit Tamara, ähm, nee, das sind ja Mainstream-Medien.
0: Ja, selbst nee. aber ganz ehrlich, selbst wenn es Mainstream-Medien sind, dann ist das quasi ein Bestandteil deiner Meinungsbildung. Da kann ja von mir aus auch dann noch irgendein, irgendein Hetzerblock mit bei sein und dann von mir aus hier noch wie dieser, hier dieser, dieser Affe da, dieser Nährling. wie heißt der, ähm, Volkslehrer. Ne? Reitschustern. Nee, nee, Achso, ja, ja, Volkslehrer. Der äh, oder so. ähm, da kann der von mir ja auch mit bei, von mir auch mit dabei sein. Worum es mir ja gerade bei, bei diesen ganzen Menschen geht, die mir dann immer mit ihren Mainstream-Medien-Argument kommen. Ja, das können ja Mainstream-Medien sein. Das bedeutet ja aber nicht, dass ich in einer Meinungsbildung die nicht mit einbeziehen darf. Das Problem, das ich ja bei den Leuten sehe, ist immer war ja ihre Aussage, es geht ja nicht darum, welche Quelle es ist. Doch, genau darum geht's. Wenn ihre Meinung eine deutlich tiefere oder detailliertere Meinung gewesen wäre, aufgrund von verschiedenen ähm, Quellen, die sie herangezogen hätte, dann wäre das ja ein ganz anderer, hätte es eine ganz andere Wertigkeit gehabt, als einfach zu sagen, ja, Mainstream-Medien sind scheiße, die ziehe ich nicht heran. Aber was Reitschuster und Volkslehrer sagen, das ist das einzig Wahre. Nee. Das ist genauso unreflektiert, wie zu sagen, oder nur auf die Mainstream-Medien zu hören. So, das... <lacht> Wie du halt sagst, man muss ja. sich halt mehrere Quellen hinzuziehen und daraus diesen Stücken muss man gucken, was man für sich als richtig erachtet und daraus muss man sich eine Meinung bilden oder bauen. Das ist politische Bildung, wie du halt schon sagst.
1: Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dankeschön.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch einen wundervollen, sonnigen, aber nicht zu sonnig, zuweil, dass wir in eine Waldbrandsituation kommen, Sommer, Lasst euch nicht ärgern, seid glücklich und froh. Habt vor einen schönen Bleibt Urlaub,
0: ihr noch keinen hattet.
1: Bleibt anständig, denkt dran, vierte Welle marschiert auf uns zu. Sollten wir gucken, dass wir alle sammeln. Sind die marschiert? Sind
0: die auch rechts, die wählen?
1: Rechts, links, egal. Das Schöne an der Corona-Pandemie ist, dass sie weder Geschlecht noch Religion noch Politik noch Gender, noch alt noch jung oder ähnliches sieht. Das ist eigentlich die absolute Menschbetrachtung.
0: Oha, jetzt wird es ja richtig tief hier.
1: <lacht> In diesem Sinne, lasst euch nicht ärgern, bleibt anständig. Ich habe eine schöne Restwoche bis irgendwann im September oder sowas. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. ciao mit
0: Ö.